1: Muy buenos días una vez más, bienvenido a su programa Pido la Palabra, compartiendo con ustedes este espacio de, de diálogo y de reflexión en torno a un tema que ya no más vamos a mencionar. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad Roque? Sí, el tema va a tratar en torno a la comunicación en pareja. A la comunicación en pareja. Nosotros somos terapeutas y gran parte de nuestro trabajo supone atender parejas. Y muchas veces las parejas vienen con una demanda que digan que dicen algo así como, nos falta comunicación. Casi siempre. No nos comunicamos <risas> bien. Nuestro problema es la comunicación. Y la verdad es que la comunicación, además de ser un problema, Ricky, yo la entiendo como un signo. Un signo de que hay cosas que no están bien. Es como un termómetro. Uh -huh. Unas parejas que están bien, se comunican bien. Cuando las parejas no están bien, no se comunican bien. Entonces podemos entender el problema de la comunicación como problema, o podemos entender el problema de la comunicación como signo de que no está bien las cosas. Es como la fiebre y la infección. Sí. Creo yo que las dificultades en la comunicación no siempre es la infección, a veces es la fiebre, a veces es el, la alerta de que hay algo que no está bien.
0: Sí, y bueno, ¿no? eh, por, por seguir el ejemplo, eh, a veces la gente no le da bola a la fiebre. Sí. ¿no? y Es peligrosísima, sobre todo con niños, pero en general eh, no es... Este, eh, es un signo de alarma de alguna manera. Es Correcto. verdad que el cuerpo está reaccionando, pero también es, es verdad que el cuerpo te está diciendo: aquí hay un problema. Y, y se si escuchar. Y si vos tomás solamente calmante, uh -huh.
1: puede que estés escondiendo la infección. Claro. Y que después sea peor.
0: Claro, claro. Entonces, es importante desarrollar hábitos buenos y positivos para comunicarse bien. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de
1: cómo mejorar mi comunicación en pareja. Correcto, ¿no? Y, 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 y yo creo que... O sea, esto, eh, esto le sirve tanto a las personas que están comunicándose eso. muy bien, como a las personas que están
0: pésimamente mal en la comunicación. Correcto, ¿no? Para mejorar, para, eh, este, eh, si estoy bien, hacerlo todavía mejor, si las cosas no van bien, entonces, pues si usted puede, saque ahí un cuadernito de apuntes, o en su celular vaya a sección notas, y alístese, porque vamos a desarrollar puntos claves para mejorar la comunicación en pareja. El primer verdad, punto.
1: El primer punto de ellos es poder compartir anécdotas propias del día de cada uno. Okay. Una de las cosas por las cuales la, unas parejas en tiempo de cuarentena rígida eh, se les hizo más difícil es no poder hacer esto. Uh -huh. Porque viste que uno llega de, a la casa ya pasada la tarde eh, y quizás comparte un poco de cómo le fue en el día. La conversación típica, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy con mi pareja todo el día por la cuarentena rígida y no...? No tengo anécdotas propias de mi día porque mi día es parecido al suyo, el suyo es mm. parecido al mío, entonces ahí podemos tener una dificultad en la comunicación, pero si esto es posible, recuerde compartir anécdotas propias del día y a veces está bueno compartirla Ricky a partir de la emocionalidad que eso nos genera, claro. algo así como pucha ni sabes, se me, ocrució, se me cruzó un tipo en el semáforo, se pasó en rojo y, y me morí de rabia porque lo vi. Entonces una anécdota propia del día significa eso que me pasó o también algo, una buena noticia. Te cuento que me felicitaron por el proyecto que presenté. Mi jefe estaba muy contento conmigo, me visitó al escritorio y me envió un correo y le copió a todos felicitándome y poniéndome este, a mí como, como alguien responsable del proyecto.
0: Y cuando una pareja está bien conectada, eh, tiene una buena comunicación, por lo general de las cosas importantes, antes que me, me diga mi pareja yo le voy a preguntar, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue en este examen que tenías que dar? ¿no? ¿Y cómo te fue con, con tu jefe? Tenías una reunión hoy, ¿no? Y podemos hablar no solamente de que yo llego y hablo, sino de que como hemos estado desarrollando esta comunicación diaria que genera conexión. Lo tengo al
1: otro en el mapa. Claro. O sea, estoy pendiente del otro de lo que está haciendo, no para controlarlo, no para eh, eh, asfixiarlo ni mucho menos, sino para seguir el hilo de la conexión. Como lo que vos decís, vi que tenías una reunión con tu jefe, me comentaste la vez pasada uh -huh. que ibas a visitar a tu mamá, ¿cómo te fue con eso? Entonces, compartir anécdotas propias del día hace que las personas puedan sentirse conectadas desde ese lugar y, y eso trae como resultado que el otro vaya haciendo lo propio. Milton Erickson, un terapeuta a quien nosotros hemos leído bastante eh, en nuestra práctica clínica, dice, si vos querés que alguien te hable de su relación con su hermano, háblale de la relación con el tuyo. Lo bueno de este compartir anécdotas es que va dando lugar a que el otro diga sí, a mí también me pasó eso. Te cuento que a mí me fue más bien de este modo. Lo que yo viví fue más o menos esta cuestión. Muchas personas, por ejemplo, muchas mamás que se dedican a la casa sienten que no tienen muchas novedades, que su día es muy parecido el uno al otro. Pero qué bueno que podamos ver en esa singularidad o en esa simplicidad esas cosas que pueden ser interesantes. Te cuento que mientras iba filmándome un video, pasó el de la leche y se me fregó el video. Qué burrera. Una cosa así tan, tan sencilla, tan poco anecdótica, pero que forma parte del día de cada uno, va dando lugar a, a, a lo del otro. Y ahora, lo bueno de esa comunicación es que a mí, que me toca escuchar, vaya sorprendiéndome y siguiéndole el
0: hilo de la conversación al otro. Decir, no te creo, ¿de verdad? ¿Y después qué pasó? Y, y también me parece importante eh, ahondar, o por lo menos desarrollar algunos detalles, ¿no? O sea, en el ejemplo que vos dabas, entonces yo me imagino diciéndole, y te cuento que yo estaba firmando y entonces yo dije en el video, y ahora quiero decirles algo muy importante No, sonó no lechero ¿no? o sea, Cuando yo le cuento eh, el detalle, cuando yo cuento cómo fue la escena ese detalle genera en el otro también una reacción importante eh, y, y, y va a reaccionar mejor cuando no está pasando
1: esto, la comunicación de la anécdota es, es pasa lo mismo que Como con un el, pasa lo mismo que con el hijo adolescente. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces la comunicación ahí no se genera de, la, de, 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 esa, de esa forma. Entonces, en la relación de pareja, compartir anécdotas y por el contrario, y por el otro lado, eh, emocionarme a la par de esa anécdota, si esa anécdota le generó indignación a mi pareja, me indigno con él. Yo no te creo, ¿qué burrera? ¿De verdad eso te pasó? Pucha, qué mala suerte, ¿cómo en ese momento justo pasa el lechero? y Perdón por los lecheros, por favor, no tenemos nada en contra de ustedes, <risa> pero los hemos escuchado bastante en todo este tiempo de cuarentena, así que me, me, me acordé bastante de ustedes a esta hora de la mañana.
0: Sí, y, pero eh, ahora que hablas de, de, de ese punto, eh, yo creo que es importante en las parejas, no solamente digamos el detalle y cuidar mi reacción eh, frente al otro, sino también, este, a ver, algo muy típico. Voy a poner un ejemplo. no Es el típico de que, ok, mira, te cuento que estaba en el tráfico y casi me choqué. Y entonces, pucha, un micrero sin vergüenza, digo, perdón los micreros, ¿no? sí. un saludo para todos ellos. Y eh, digamos que es la anécdota es esa. Y entonces el otro, o la otra, le dice... Ay, es que vos sabés que no sabés manejar, pues. ¿Cuántas veces te he dicho que miré, pues, tus espejos? Ah, no, ¿sabés que Ya te voy a quitar el auto nomás. ¿Sabés que ah, es tu culpa. Ya te he dicho. Entonces, obviamente, ahí tampoco hay comunicación. Y
1: no dan ganas de compartir de nuevo. Claro. Ese es el detalle. Uno no se da cuenta en qué momento pasé de contarle mucho a mi pareja no contarle casi nada. Y muchas veces se debe a este tipo de interacción, donde yo le compartí una indignación que no tiene nada que ver con ella, pero que la devolución... Fue sentirme culpable, fue criticarme, fue atacarme. Y eso no era lo que yo buscaba. Yo buscaba conectarme y compartir mi indignación con alguien más. Y cuando la pareja recibe esa indignación, lo que tiene que hacer es indignarse con ella. Claro. Yo no estoy ahí para ser juez. Ricky, cuando vos le compartís a tu pareja un problema, no siempre estás buscando un consejo. A veces simplemente estás buscando que podés compartirlo con ella. Y cuando uno busca a su pareja, no está buscando un juez. Que te diga quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. No está buscando una máquina de dar consejos, no está buscando a un, a un consejero, está buscando un apoyo. ¿Sabes
0: qué debiste hacer? Esa es una frase típica también.
1: Y si, si, y si hacemos eso, Ricky, de a poco no nos extrañemos que después nuestra pareja no nos cuente nada. Claro. Porque vamos
0: generando ese espacio incómodo, ¿no? ¿Para qué le voy a contar si sí es para pelear? Correcto. Entonces es importante escuchar y responder positivamente a esto. Y después le puedo preguntar, ¿sabes qué hubiera hecho yo? ¿O te gustaría que, que te diga qué hubiera sido mejor? Sí. Bueno, si me dices sí, puedo decirlo. Si me dice ahorita no. Correcto. Bueno, me callo. Pero ¿verdad? la primera reacción que no sea esa. No, no puede La primera reacción sea, si lo que me
1: está contando es indignación, yo me indigno. Si lo que me está contando es triste, yo me entristezco. Y digo, pucha, qué burrera qué burrera que te haya pasado realmente eso. Me imagino lo triste que haya debió ser. Qué bajón. Yo no creí tampoco que podría ser capaz de, de hacerte eso, esta persona. Entonces, cuando, cuando hacemos ese, ese, esa conexión emocional, el compartir anécdotas se hace más posible. Eso uh -huh. nos lleva a un segundo punto en esta conversación. Y el segundo punto tiene que ver con ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra pareja. ¿Cuántas veces, por miedo
0: a genera una pelea, no decimos cuan, cómo nos sentimos. Sí, yo creo que no solo es la cuestión de la sinceridad, Roque, sino de la libertad. Sí. Y cómo la relación tiene que propiciar, promover la libertad en los dos. Es decir, si yo con mi pareja, con mi esposa, siento todo el tiempo que tengo que revisar mil y una veces qué le voy a decir... No vaya a ser que me malinterprete y nos peleemos. Eso va a ser de que yo cada vez hable menos. Claro. Y mi pareja lo propio. Estoy pisando entonces, huevos todo el tiempo. Claro, todo el tiempo ahí viendo, ¿no? Dice mi padre, cazando ciervos. ¿no? Sí, un poquito, ¿no? <risa> <risa> y eh, entonces yo necesito, necesito decir lo que pienso con libertad. Pero obviamente sin herir. No, no, no sé si has escuchado a ese tipo de persona que dice: yo solo digo la verdad. Lo único que hace es vomitar cosas, ¿no? Claro. Es decir, que, que lo único que hace no le importa el sentimiento del otro. Sí. Dice la verdad. Bueno, el Papa Benedicto XVI escribió un libro que se llamaba Caritas in Veritate. ¿no? La caridad en la verdad y ¿Qué? la verdad con la caridad. La verdad sin caridad es crueldad. Es crueldad, ¿no? O sea, por más
1: de que sea la verdad. Por más verdad que sea, le quita el... el... El mérito de que sea verdad. Le
0: quita la utilidad sobre todo, ¿no? Ya, ¿no? ya esa verdad que me lo dicen de esa forma y con esos adjetivos ya no genera eh, la misma utilidad que me, eh, sería si me lo dicen, pues, eh, con cariño, con empatía, ¿verdad? Entonces, no solamente es cuestión de ser sincero, porque yo puedo ser, querer ser sincero, pero aún así decir, mira, no le miento, pero tampoco le digo. Uh -huh. Le oculto cosas que no es que le miento, en teoría, ¿no? Lo que hago es simplemente, prefiero no decirlo, porque no vaya a ser que me diga algo, ¿no? Y nos peleemos y qué sé yo, ¿no?
1: ¿Cuántas veces los malos entendidos es uno de los problemas más típicos en las parejas, ¿no? Muchas veces uno encuentra problemas que no son tan grandes en las parejas, simplemente son malentendidos que nunca se aclararon. Uh -huh. Y gran parte de por qué no se aclararon tiene que ver con no mostrar esa emocionalidad. ¿Cuántas personas dicen, no me gusta mostrar lo que siento, no soy de mostrar mis emociones? Y la verdad es que en la vida en pareja, Gran parte de la conexión emocional que podamos establecer con nuestra pareja tiene que ver a partir de esa expresión emocional. De poder sentir eso que vos decís. La libertad de poder decir, oye, hoy, hoy me siento... Hoy no me siento bien conmigo misma. No me siento bien con mi cuerpo. Me veo al espejo y creo que no me queda nada. Elijo una blusa, elijo una polera y no, no me hace nada. Me siento gorda, me siento feo. A veces me siento así. Ricky, nos podemos sentir así. Y muchas veces... No queremos decirlo porque nuestra pareja probablemente ya nomás no va a decir vos y tu mente, vos estás loca, cuántas veces te tengo que decir, ya es el colmo, deja de pensar en burreras tú esas ideas te las mete tu madre, entre otras cosas. ¿no? Entonces cuando uno tiene la libertad de, de expresar lo que siente, desde cómo lo siente con su pareja, uno se conecta mucho y se comunica bastante. Hay que cuidar eso, Ricky. Hay que cuidarlo. ¿Cuántas veces los varones nos cuesta mucho más esto, no? Sí. Los varones nos cuesta mucho más. Las porque preocupan. somos
0: evitativos, porque queremos evitar el conflicto, porque mejor si no le decimos, porque no vaya a ser que se enoje. Entonces, por evitarlo, y además, dejamos de hablar. ¿no? Y además, por una cuestión de que en general, mentalmente,
1: solemos funcionar en cuadraditos. Uh -huh. Significa, este es mi cuadrado de mi trabajo. Mi problemas de mi trabajo, los resuelvo en mi trabajo. Este es mi cuadradito de mi familia. El cuadradito de mi familia lo resuelvo en mi familia. Son cosas distintas. La realidad es que las cosas están mezcladas porque yo soy la misma persona. No es que cuando salga del trabajo automáticamente yo cambio el chip y me pongo en otro modo. Mi estado emocional del trabajo va a pasar a la casa y de la casa va a pasar al trabajo. Las cosas están más conectadas de lo que uno piensa. Por lo tanto, si yo soy capaz de poder un poco compartir esa carga de un lado y del otro creo que puede ayudar bastante en ese sentido, ¿no? Y compartir la preocupación. Sí, lo que pasa es que estoy un poco pensativo porque porque las cosas de mi trabajo no me salieron muy bien. Hay un rumor de que están empezando a despedir gente. Yo la verdad que a veces no puedo mucho dormir por eso. Si yo soy capaz de contar esto con mi pareja con una naturalidad, buscando ese apoyo, pucha, mejoro muchísimo mi comunicación en pareja, Ricky. Correcto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? El tercer punto tiene que ver con lo que hacemos cuando algo nos gusta versus lo que hacemos cuando algo no nos gusta de la pareja. ¿Eh? Hay que recordar halagar más y criticar menos. Las críticas siempre van a ser y es lo que más espontáneamente nos lleva a hablar. Uh -huh. ¿Sos un impuntual? ¿Sos un cochino? ¿Cuántas veces te digo que no tenés que dejar la tapa del baño abierta? Eh, ¿Cuántas veces te tengo que decir que le eches ambientador después de hacer tus necesidades? En fin, las críticas surgen nosotros de una manera espontánea y en general suele ser aquello por lo cual decimos más cosas que los halagos. Los halagos generalmente nos los guardamos. Decimos, ay, qué rica la comida. A lo mucho decimos eso. Cuando mucho decimos, eh, qué lindo detalle que, que me haya abotonado mejor el, la camisa. O me gustó que, que, que se haya dado el tiempo de, de pensar en mi cumpleaños. Pero esas cosas las pensamos, Ricky, no las decimos. Y cuando eso, O por lo menos las decimos menos. O las decimos menos. Y cuando las decimos menos vamos creando una realidad. La realidad es, ella ve todo lo malo en mí uh -huh. y nunca ve lo bueno. Y aunque eso no sea verdad interiormente, porque ella dirá, no, eso no es verdad, yo también veo lo bueno. Lo cierto es que no se lo dice tanto, ¿no? ¿Por qué crees que eso pasa?
0: A ver, yo creo que una vez más, así como las relaciones promueven, tienen que promover la libertad, pero pueden promover también que, que, que yo me cohiba o que la, la pareja se cohiba, también la relación puede promover la negatividad. Es decir, que, eh, que de pronto... Solamente estamos discutiendo o incluso hablando para decirte lo que no me gusta de vos y para decirte lo que no haces bien o para pensar que en nuestro matrimonio las cosas no están bien, para pensar de que estamos desconectados, para pensar de que no tenemos plata, para pensar de que no me ayuda con los hijos y, y, y empiezo a ver lo que no sirve, lo que no funciona, lo que no tenemos, lo que no hemos logrado, lo que no me gusta del otro. ¿No? y esto lo hemos dicho muchas veces ¿no? porque mucha gente se quiere separar en ese instante, cuando solamente ve esto ¿no? esta mano, la mano negativa y esta mano y lo que sí me gusta y lo que sí hemos logrado y los obstáculos que hemos vencido en nuestra historia de pareja, y las cosas lindas que sí tenemos ¿dónde están? no existen existen pero no se ven o no las vemos o no las hacemos notar y gran parte de lo que vos y yo hacemos en, en, en la terapia, en la consejería de pareja, en la consejería matrimonial, es ayudarle a las parejas a ver lo que no están viendo. Ayudar a que, por ejemplo, a veces es tan sencillo para algunas parejas que no están tan negativas. Ok, cuéntenme cómo se conocieron. Cuéntenme cómo fue su boda. ¿Dónde fue? ¿Cómo estabas vestido? ¿Cómo estaba vestida ella? ¿Cuántos invitados tenían? ¿Qué comieron ese día en la podra? ¿Pasaron bien? Ahí vos ves que
1: esa misma pareja que estaba un minuto atrás discutiendo que, hasta que, de lo que se iban a morir empiezan a sonreír. ¿Te diste cuenta de eso sí. en, la, en la consulta? Empiezan a sonreír. Nah, no te Vos fuiste el primero que me habló. Uh
0: -huh. mm, no, ya... La verdad es que al principio lo vi y dije,
1: ay, qué creída, <risa> o qué creído. No sé. Empiezan a, a conversar de una manera que no habían conversado hasta, hasta, hasta el principio desde el principio de la sesión, ¿no?
0: Sí, entonces a veces rescatar ¿no? las, los aspectos positivos eh, y ayudar a las parejas a mirar ese aspecto positivo y decirlo es esencial. ¿no? tengo Un ejemplo de una
1: señora que cambió su estrategia con su marido. Ella todo el tiempo le decía, sos un inútil, no servís para nada. Mirá, aquí no funciona ni un foco en esta casa. Vos nunca haces nada, todo está mal, la silla está fregada, el la, la televisor está descompuesto, nunca te dio la gana de arreglar la puerta. El hombre no hacía mucho. Tampoco le nacía mucho. Hasta que ella empezó a cambiar estrategia. Una vez le pidió, por favor, ¿podés, podés clavar este, este clavo que está en la silla que cada vez que me siento se me rompe un vestido? Claro, dijo, agarro un martillo, ¡pum! clavo. Se solucionó. Y ella dijo, wow, quedó muy bien. Creo que ni un carpintero podía haber hecho ese trabajo. O sea, lo estoy diciendo exageradamente como para decir que lo que ella hizo fue un halago. O sea, qué crack. Qué, qué, qué buen trabajo que hiciste, mi héroe. O sea, el tipo... Ya nadie no, clava clavo. Nadie, nadie clavó ese clavo <risa> mejor que vos. Entonces, ya nomás le brincó al foco. <risa> y después fue por la, por la puerta. Y después fue por el otro lado. Fíjate, es interesante, ¿no? Y muchas veces así funciona Dios, Ricky. Uh
0: -huh.
1: Es importante alabar su obra, alabar su obra y verla... Y dar eh, gracias. Y dar gracias por esa obra. Y, y muchas cosas surgen. Mucha gente que anda pidiendo, pide, y pide, 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 pide. Siempre busca lo que le falta, lo que le falta, lo que le falta, lo que le falta. Pero nunca ve aquello que tiene y nunca es agradecido con aquello que, le, que se le da y los regalos de
0: la misma vida muy feliz, no va a poder vivir. Siempre sí. le va a faltar algo. Por eso es que existe um, la espiritualidad del agradecimiento, ¿no? sí Es esta predisposición de que yo veo mi vida como un regalo, pero no solamente veo mi vida como un regalo, sino veo lo que me sucede, este, a veces hasta incluso lo negativo que me sucede, también como un, un motivo para decir gracias. Gracias porque Estoy sintiendo fuerzas que antes no sentía. Gracias porque he empezado a ver las cosas de otra manera. Gracias, quizás me equivoqué, pero esta equivocación me está ayudando. En fin, ¿no? Entonces, ¿cómo agradecer sin duda cambia nuestra perspectiva? Y en la pareja también. En
1: la pareja también. Gracias por estar acá. Gracias porque sin vos no hubiera sido igual. Gracias por contar con tu
0: apoyo. Gracias por darte este tiempo. O incluso, no, no solo el gracias, que a veces puede ser, en inglés dice, muy polite, no muy educadito. Bueno, sino decir, me encantó cuando, ¿no? Me cuando me, me gustó de, mucho que hiciste esto valoré amigo. muchísimo esto
1: realmente fue importante para mí no nos guardemos esas cosas si esas cosas están ahí pero no son tan fuertes como la rabia no importa decila quizás no va, un agradecimiento no va a borrar tu queja de la, de la mañana pero a lo mejor tres o cuatro sí por lo tanto, si hacemos esto y lo hacemos más frecuentemente, estoy seguro que la comunicación no solamente va a ser fluida, sino que habrá una mayor apertura en cuanto a la libertad para mostrar lo que siento, para mostrarme como soy, y así la relación de pareja Ricky terminará siendo, en lugar de ser una fuente de estrés, va a ser una
0: fuente de desestrés. Repasamos entonces nuestros tres puntos. Punto número uno, hemos dicho que es importante... este eh, Compartir era? las anécdotas Eso, propias la, del día. El claro. día, ¿no? Y buscar los detalles sí. en, en las anécdotas diarias. Segundo punto, es eh, importante,
1: además... Eh, Ser sinceros con nosotros mismos y con sí. el otro, y además tener la libertad. Libertad, de, promover
0: de... la libertad de decir eh, lo que pienso, lo que siento, eh, y, y no cohibirme. ¿No? Y no cohibirme con eso Y por último, nuestro último punto es Alagar más y criticar menos Alagar más y criticar menos Ser agradecido, buscar aquello que me gustó Y decirlo Y esto va a tener un impacto positivo En la relación Escuchaste Pido la palabra Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza Escúchalos Cada viernes a las 18 horas Por 93.7 FM